0: Continuando a falar sobre Maria Madalena Hoje o tema abordado vai ser o discipulado Maria Madalena passou a fazer parte do círculo íntimo de discípulos Que viajavam com Jesus em suas longas jornadas Sua libertação dos demônios deve ter acontecido relativamente No final do ministério galileu de Cristo Lucas é o único dos evangelistas que a menciona pelo seu nome Em um contexto anterior à crucificação Observe o contexto que ela é mencionada. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os doze estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Lucas 8, de 1 a 3 Não havia nada demais na prática de Jesus permitir que discípulas do sexo feminino o seguissem. Podemos nos assegurar de que, quaisquer que tenham sido as preparações de viagens feitas para o grupo, o nome e a honra de Jesus, bem como a reputação de todos os homens e de todas as mulheres do grupo, foram cuidadosamente preservadas de qualquer coisa que pudesse sugerir calúnia ou acusação. Afinal de contas, os inimigos de Jesus estavam procurando desesperadamente por razões para acusá-lo. Se houvesse algum meio possível de semear dúvidas sobre a legitimidade do relacionamento de Jesus com as mulheres, essa questão seria levantada. Entretanto, ainda que seus inimigos tenham mentido sobre ele ou mesmo o acusado de ter... Sido um glutão e beberrão de vinho, nenhuma acusação foi feita contra ele com base no modo pelo qual ele tratava as mulheres em seu grupo de discípulos. Porém, Cristo encorajou homens e mulheres a tomarem sobre ele seu jugo e aprender dele. Essa também é outra prova de como as mulheres são honradas nas Escrituras. Lucas diz que Maria Madalena e outras mulheres estavam entre aqueles que ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Lucas 83. Quem sabe Maria tivesse, tivesse herdado recursos financeiros que ela usava para sustentar a Jesus e seus discípulos O fato de ela ser capaz de viajar com Jesus em meio ao círculo íntimo de discípulos Pode ser indício de que ela tenha sido solteira ou mesmo isenta de qualquer obrigação para com os pais Ou para com os parentes próximos Ela pode até mesmo ter sido uma viúva o fato de que seu nome destaca-se no começo da lista desse grupo de mulheres parece indicar que ela tenha um lugar especial de respeito entre elas. Maria Madalena preservou como fiel discípula de Jesus, mesmo quando os outros o deixaram. Na verdade, a primeira referência a ela no Evangelho de Lucas parece uma época em que a oposição a Jesus tenha crescido, a ponto de ele começar a ensinar em parábolas. Mateus 11, de 10 a 11. Nos momentos em que as outras pessoas se sentiam ofendidas com as suas palavras, ela permanecia ao seu lado. Ela o seguiu por todo o caminho da Galileia, a Jerusalém e para aquela celebração final da Páscoa. Maria Madalena seguiu lealmente Jesus até a cruz e até mesmo depois dela. Mateus, Marcos e João registraram que Maria Madalena estava presente na crucificação. Combinando os três relatos, fica bem claro que ela estava junto com Maria, a mãe de Jesus, Salomé, mãe dos apóstolos Tiago e João, e outra Maria menos conhecida, mãe de Tiago, mais jovem, e de José. Existe uma progressão interessante nos relatos do Evangelho. João, descrevendo o estado de coisas perto do início da crucificação, disse que as mulheres estavam perto da cruz, João 19:25). Elas estavam perto o suficiente para ouvi-lo falar com João e Maria, quando ele colocou sua mãe aos cuidados do discípulo amado. Mas Mateus e Marcos, descrevendo o final do tormento, disse que as mulheres estavam observando de longe. Mateus 27:55 e Marcos 15:40. 40. À medida que a crucificação prosseguia, multidões e zombadores infames se aproximaram, acotovelando as mulheres para trás. Pode ser também que elas tenham recuado instintivamente À medida que a cena se, torna, se tornava cada vez mais terrível Era como se elas não tivessem como assistir aquilo Muito menos como deixar o local Elas permaneceram até o final doloroso Não podiam fazer nada senão vigiar, orar e lamentar Essa deve ter sido a maior tragédia possível Ter aquele a quem elas mais amavam e no qual confiavam acima de tudo, arrebatado no meio delas de forma tão drástica. Ali estavam elas, em meio a uma multidão de fanáticos com sede de sangue, que estavam clamando pela morte do seu amado Senhor. No momento máximo da intensidade do furor barulhento, elas poderiam facilmente ter se tornado vítimas da multidão, mas nunca se retraíram completamente. Não saíram de cena até o triste final E mesmo quando ele chegou Elas permaneceram próximas ao corpo de Jesus Tamanho era o magnetismo da sua lealdade e amor a Cristo Na verdade, foi somente graças a Maria Madalena Que os discípulos ficaram sabendo o lugar Para onde o corpo de Jesus tinha sido levado depois da morte Marcos registra que José de Arimateia pediu o corpo de Jesus a Pilatos Para providenciar um enterro digno para ele José tinha acesso a Pilatos porque ele era um membro importante do Sinédrio, o conselho governante dos líderes judaicos, Marcos 15, 43. Tratava-se do mesmo grupo que tinha conspirado para trazer Jesus a julgamento, que o tinha condenado e tinha votado para que ele fosse morto naquela mesma manhã. José, no entanto, era um discípulo secreto de Jesus, João 19:38 e não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros, Lucas 23, 41. Todos os quatro evangelhos registraram o gesto de José de recolher o corpo de Jesus. Marcos acrescentou que Maria Madalena e Maria, mãe de José, seguiram secretamente José de Arimateia até o sepulcro e viram onde ele foi colocado. Marcos 15, 47. O apóstolo João descreveu como José de Arimateia, junto com Nicodemos, que era uma autoridade entre os judeus de acordo com João 3.1, e portanto, provavelmente, também tinha sido membro do Sinédrio e um discípulo secreto. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias de acordo com os costumes judaicos do sepultamento. João 19.40 João diz que Nicodemos tinha adquirido cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés, Especiarias perfuma perfumadas e resinas usadas pelos judeus em vez de embalsamento Os dois homens rapidamente usaram o corpo de Jesus E o amarraram corretamente em faixas de linho Eles devem ter precisado se apressar para encerrar a tarefa antes do sábado começar O amor de Maria Madalena por Cristo era tão forte quanto os dos discípulos Ela observou o lugar e a maneira pelo qual ele tinha sido colocado no sepulcro ela observou o lugar e, depois de tudo que ele tinha feito por ela, seu coração deve ter se partido ao ver esse corpo sem vida e moído tão mal preparado e colocado em um sepulcro frio. Ela estava decidida a lavar e ungir o seu corpo adequadamente. Portanto, lemos em Lucas 23, 55 às 56, que ela e outra Maria começaram a preparação de suas próprias especiarias para o sepultamento antes do sábado chegar Em Marcos 16, 1, Esse evangelista acrescenta que elas adquiriram ainda mais especiarias Logo que o sábado tinha terminado oficialmente Logo depois de, do pôr do sol do sábado Cedo de manhã, elas planejaram dar-lhe um enterro digno de uma pessoa A quem amavam tão profundamente Maria Madalena tinha permanecido mais tempo do que todos os outros discípulos aos pés da cruz. Portanto, ela também foi a primeira a chegar ao sepulcro no amanhecer do primeiro dia da semana. Sua devoção nunca foi tão forte quanto a sua reação à morte de Jesus. Estava prestes a ser recompensada de uma maneira inimaginavelmente triunfante. Não havia, evidentemente, pensamento algum de ressurreição pairando na mente de Maria. Ela tinha visto bem de perto os efeitos devastadores dos golpes amargos que Jesus tinha recebido a caminho da cruz. Tinha testemunhado em primeira mão os momentos em que a vida se esvaía dele, bem como assistido os momentos em que seu corpo sem a vida foi enfaixado, em linha, sem cerimônia alguma, ungido com uma preparação rápida e abandonado no sepulcro. O único pensamento que preenchia seu coração era o desejo de fazer, de modo adequado, o que ela tinha visto ser feito de forma tão apressada e acidental por Nicodemos e José. Ela deve tê-los reconhecido como membros do sinédrio hostil, ou nem mesmo tê-los conhecido. Ela achou que estava vindo ao sepulcro para uma expressão final de amor pelo seu mestre, a quem sabia que devia tudo o que tinha. O apóstolo João que também tinha sido testemunha ocular de alguns acontecimentos dramáticos naquela manhã Traz a melhor descrição No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida Então correu ao encontro de Simão Pedro e de outro discípulo Aquele a quem Jesus amava e disse Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou Ao seguir Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou outro no sepulcro e viu as faixas de linho Me como o lenço que estira, estivera sobre a cabeça de Jesus Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e o outro aos pés, eles lhe perguntaram, Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e eu não sei onde puseram. João 20, de 1 a 13. Está registrado em Mateus 28, 2, que o rolar da pedra foi acompanhado por um grande terremoto. Também sabemos, a partir de Mateus e Marcos que pelo menos duas outras mulheres, a outra Maria e Salomé, tinham vindo ajudar. Elas tinham conversado sobre a dificuldade de rolar a grande pedra, que nada mais era do que uma placa imensa em forma de roda, apoiada em uma calha, para fora da entrada do sepulcro. Mas no momento em que elas chegaram, a pedra já, não está, já tinha sido rolada para fora. Tanto Marcos 16.5 quanto Lucas 24.3 registram que as mulheres entraram no sepulcro e viram que ele estava vazio. O primeiro impulso de Maria foi pensar que alguém tivesse roubado o corpo de Jesus. Ela correu imediatamente para fora do sepulcro e seguiu pela mesma trilha pela qual tinha vindo aparentemente planejado procurar ajuda. No entanto, antes de ir muito longe, encontrou Pedro e João. A caminho do local do sepulcro. Quase sem fôlego, contou-lhe sobre o sepulcro vazio. E os dois saíram correndo para confirmar o local. João faz questão de registrar que ele correu mais que Pedro, mas parou na entrada do túmulo para olhar para dentro. E Pedro passou por ele para entrar no sepulcro. No local, ele encontrou apenas as roupas funerárias e um lenço dobrado e colocados de lado. João se juntou a Pedro no túmulo, ver as roupas funerárias ainda intactas, porém sem o corpo foi suficiente para que ele acreditasse. Ele e Pedro deixaram o local imediatamente, foi provavelmente nesse momento em que outras mulheres voltaram ao sepulcro novamente para ver por si mesmas. Enquanto isso, Maria Madalena, inquieta, com tristeza que surgiu ao pensar que alguém tinha roubado o corpo de Jesus, permaneceu sozinha do lado de fora do sepulcro. Ela se inclinou para olhar para dentro, e foi nesse momento que os dois anjos apareceram de dentro do sepulcro. Mateus, Marcos e Lucas contam a história de forma resumida, omitindo alguns detalhes de propósito. Cada relato traz aspectos diferentes da história, mas que são fáceis de encaixar. Com certeza todas as mulheres viram os anjos. Só um deles falou e disse às mulheres dentro do túmulo, Ele não está aqui, ressuscitou. Depois o anjo instruiu, vão depressa e digam aos discípulos, Ele ressuscitou dentre os mortos. A essa altura, todas as pessoas parecem ter ido embora, menos Maria. De acordo com Mateus, as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria Maria parecia ter permanecido fora do sepulcro, ainda desconsolada por causa do corpo desaparecido Evidentemente, ela tinha notado as roupas no sepulcro vazio Parece claro que ela nem ouviu as notícias triunfantes do anjo Nem percebeu como Pedro e João estavam eufóricos Quando deixaram o sepulcro O anjo veio e falou diretamente com ela Mulher, por que você está chorando? Entre um soluço e outro, do seu coração partido Maria respondeu Levaram embora o meu senhor E eu não sei onde puseram Foi nesse momento que ela se virou e viu Jesus A princípio por entre os olhos marejados, ela nem sequer o reconheceu. Maria Madalena foi a única que não percebeu instantaneamente quem ele era depois da ressurreição. Mais tarde, naquele dia, de acordo com Lucas 24, de 13 a 35, dois dos seus discípulos caminharam com ele por uma boa distância na estrada para Emmaus, sem que seus olhos se abrissem para perceber quem ele era. Sua expressão no rosto era diferente. Tenha sido glorificada. No caso de ele ter se manifestado do modo que João o descreveu em Apocalipse 1,14, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Jesus falou: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Maria, pensando que era o jardineiro, implorou que a mostrasse para onde tinham levado o corpo de Jesus. Bastou ele dizer o nome dela E ela o reconheceu instantaneamente Ele chama suas ovelhas pelo nome E elas conhecem a sua voz João 10, 3, 4 Rabone O luto de Maria se transformou em alegria indescritível João 20, 16 E ela deve ter tentado abraçá-lo como se não fosse largá-lo nunca mais Suas palavras não me segure. Deram testemunho de modo singular sobre o caráter extraordinário de Maria A maioria de nós é bem como o apóstolo Tomé hesitante e pessimista Jesus pediu a Tomé que o tocasse para verificar a identidade de Jesus É impressionante e triste, mas verdadeiro Que a maioria dos discípulos de Jesus Especialmente nessa época pós-moderna Precisem ser constantemente convencidos a se aproximar dele Maria de um modo bem diferente, e não quis largar Jesus. Por isso, Jesus lhe conferiu uma honra única e inigualável, permitindo que ela fosse a primeira a vê-lo e ouvi-lo depois da sua ressurreição. Os outros já tinham ouvido e crido na notícia alegre, a partir da boca de um anjo. Maria a ouviu em primeira mão do próprio Jesus. O, epi, o epitáfio bíblico da sua vida foi registrado em Marcos 16, 9. Quando Jesus ressuscitou na madrugada, no primeiro dia da semana apareceu primeiramente a Maria Madalena. Esse foi o seu legado extraordinário. Ninguém nunca poderá igualar essa honra ou tirá-la dela, mas nós podemos e devemos imitar Maria em seu amor profundo a Cristo. Que o Senhor nos abençoe.